0: Anaïs, bonjour
1: Bonjour Xavier, bonjour à tous
0: Alors, nous allons parler insultes en politique Exactement Oui, alors ça tombe bien parce que Julianne Jackson est là, nous parlons de De Gaulle et qui a un rapport compliqué avec son ami-ennemi euh, anglais. Alors, nous avons tous profité des visages éructants, des empoignades spectaculaires des parlementaires anglais cette semaine dans ce dossier à rebondissement est le Brexit
1: Insultes, trahison, retournements fratricides, tout y passe pour continuer à classer un dossier pourtant européen, c'est une prouesse, parmi les actualités les plus palpitantes du moment et le spectacle du déchaînement des passions parlementaires y fait beaucoup. Les coups d'éclat, comme la défection du conservateur Philippe Lee qui a mécaniquement fait perdre sa majorité au Premier ministre se sont accompagnés de volées d'insultes d'un côté et de l'autre de la Chambre des communes. On pourrait croire que l'importance de l'enjeu déchaîne particulièrement les émotions politiques et délie les langues courtoises du soit parlementaire britannique. On aurait raison et tort. Depuis la victoire des partisans du Brexit lors du référendum de 2016, les, les échanges sont intenses, un petit extrait pour se faire l'oreille. <rire> about the health of the health minister who's so over excited he might suffer a relapse and I'm a compassionate chap I don't want that to happen that the prime Minister will please withdraw the word idiot it's unparliamentary a simple withdrawal will suffice we're grateful.
0: Mais dis donc, ce serait un tantinelle bazar à la Chambre On des adore. communes. Ça c'est le speaker de la Chambre des communes, hein. c'est Jean Berco qui demande alors, au milieu du chahut de retirer le mot idiot du discours qu'un parlementaire vient de prononcer, c'est ça <rire>
1: Exactement, ça n'est pas nouveau, les débats du Parlement anglais sont tapageurs, mais cette fois nous les regardons, ça change tout, parce que c'est une part de notre histoire commune qui s'y écrit.
0: Et pour éclairer l'histoire de cette violence verbale, Anaïs, vous nous avez amené
1: au XIXe siècle. L'historien Thomas Boucher a engagé une recherche qui court sur plusieurs livres sur l'histoire sonore du Parlement français. Retournons de l'autre côté de la Manche. Notamment pour comprendre l'usage de cette violence verbale qui s'y pratique dans un essai intitulé « Non d'oiseau, l'insulte en politique de la restauration à nos jours ». Scatologique, physique, politique, les mots doux s'échangent au milieu des claquements de pupitres, des clameurs partisanes et des effets de manche. Mais ce, ne sont, ce sont nos yeux braqués sur ces débats qui conditionnent la force de l'insulte au sein même de l'Assemblée. Quand ce qui pourrait n'être qu'une anecdote typique des passions politiques franchit les portes du Parlement et devient accessible à la presse et au public Avec la loi sur la liberté de la presse en 1881, les assemblées deviennent donc un théâtre de la nation pour transmettre la vigueur de la défense de l'intérêt des électeurs par les élus. En 1898, au cours de l'affaire Dreyfus, l'emportement du comte de Berry le pousse à frapper Jean Jaurès à la nuque. Une bagarre généralisée éclate au pied de la tribune. Cette brutalité habite aussi les nombreuses manifestations de rue qui accompagnent cette affaire Dreyfus, où les coups de poing sont monnaie courante.
0: Oui, et puis dans l'insultant politique, effectivement, on sait qu'il y a un auteur qui a détruit un régime, c'est Victor Hugo et son petit, Napoléon le Petit. Oui.
1: Il a mis un certain temps à détruire ce régime qui a largement contribué à son autodestruction, Xavier En témoigne l'acharnement donc de Victor Hugo à souligner, répéter, ressasser toute sa vie, y compris après la mort de sa cible, la petitesse morale avant tout de Napoléon III, avant et après son coup d'état de 1852. Pour Thomas Boucher, l'insulte peut lier les forces en présence, en témoigne cette relation presque intime entre Victor Hugo et Napoléon III. Si l'insulte est à l'époque d'abord une attaque à la morale, à la vertu patriotique, à l'honneur de celui qui en est la cible, échanger des noms d'oiseaux peut se conclure par la mort, puisqu'avec l'insulte vient le duel, devenu plus rare au XXe siècle et on s'en félicite. Aujourd'hui, difficile d'imaginer qu'accuser son adversaire politique de mensonge ou de lâcheté vous mène en plein champ, épée au poing. Paradoxalement, c'est peut-être la fin d'une très riche histoire de l'insulte en politique.
0: Merci beaucoup Anaïs Kien.